0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Bruno Mandolesi. Ich bin Südtiroler und arbeite im Kommunikationsbereich. Wir leben im Augenblick in unruhigen, aber auch sehr spannenden Zeiten. Und daher habe ich beschlossen, ab und zu ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu suchen, mein erster Gesprächspartner ist der Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganzer, Und ich freue mich, Ihnen jetzt dieses Interview zeigen zu dürfen. Also, Sendung Nummer 1, Facts, Facts, Facts mit Dr. Daniele Ganzer. Hallo Daniele. Grüß dich Bruno. Es freut mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Also du bist ja in der Schweiz, nehme ich an. Ja, ich bin jetzt hier in der Schweiz, in der Nähe von Basel. Oh, super. Ich bin hier in Bruneck in Südtirol. Wir hatten ja ursprünglich geplant, dass wir hier eine Veranstaltung machen, die jetzt stattgefunden hätte. Aber leider mussten wir es abblasen, weil die ganzen Corona-Bestimmungen uns irgendwo einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Nee, leider. Es ist dieser Rasal wäre zu klein und auch irgendwo rechtlich alles ein bisschen schwammig. Und das haben wir gesagt. Äh, wir verschieben es mal, wir werfen ganz kurz mit dieser Sendung eine Idee in den Raum und sagen, wenn jemand Interesse hätte, immer noch Interesse da ist, dann möchten wir was mit dir machen, vielleicht auf einem Berg mit einer gemeinsamen Wanderung, nicht zu viele Leute natürlich, weil das geht dann auch wieder nicht, aber ich glaube, vielleicht springt ein Skigebiet oder eine Tourismusregion auf und sagt, ja, es ist genau das, was wir machen möchten im Herbst mit den Hanganza und schauen wir mal, ob jemand reagiert, aber die Idee ist im Raum Schauen wir mal, wie es ankommt. Ich gehe
0: geh gerne in die Berge, ich gehe gerne wandern und ich sage immer, eine Krise ist immer eine, eine Chance, also dass neue Dinge eröffnen. Weil bisher habe ich natürlich vor allem Vorträge in geschlossenen Räumen gehalten, wo die Leute sitzen, wo man sich zwei Stunden trifft und dann ist der Anlass wieder vorbei. Mhm. Vielleicht könnte man da etwas machen, müssen sich in der Natur bewegen, um, unter freiem Himmel, kleinere Gruppe. Ja, hat auch seine Vorteile und äh, ich würde mich auch sehr freuen, in Südtirol zu kommen. Super. Also, äh, unser
1: Gespräch findet ja hier statt, weil ich dein neues Buch in den, Handen, in den Händen halte, also das neue Buch hier in Bären USA. Ich habe es äh, verschlungen, ich habe es <lacht> zum Teil gelesen, zum Teil als Audiobook äh, mir angehört. War auch sehr angenehm, weil ich ja halt deine Stimme dann wieder in den Ohren hatte und irgendwo das Buch dann noch besser rüberkommt. Äh, ich muss sagen, als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich mir persönlich gedacht: äh, Mann, wie wäre das genial, wenn man so ein Buch zum Beispiel in der Oberschule in Geschichtsunterricht hätte? Ja, das wäre halt. Ach, <lacht> <lacht> ja, äh, vielleicht machen wir jetzt einen Schritt zurück, bevor ich jetzt zu enthusiastisch bin. Ich möchte nur mal eins klarstellen: Also ich habe überhaupt nichts gegen die USA. Ich glaube, du persönlich auch nicht. Nein, ja. Aber wie kommt es jetzt zu diesem Buch, dass du dir hier sagst, Imperium
0: USA, die skrupellose Welt macht? Ja. ja, das kommt daher, dass ich mich sehr für das Thema Frieden interessiere. Das heißt, ich komme schon mit einem normativen Ansatz. Ich sage, es ist besser, im Frieden zu leben als im Krieg. Das ist die Grundthese. Und dann habe ich einfach mal recherchiert, welches Land, wir sind jetzt 193 Länder auf der Welt, nur Mitgliedstaaten, welches Land hat am meisten andere Länder bombardiert? Das kann man wirklich zählen, weil wenn die Bomben fallen, dann zählt das alles bombardiert. Da wird man nicht mal gewichtet, ob da viele Bomben fielen oder wenige, sondern einfach, man könnte zum Beispiel fragen, ja, wie viele Länder hat Italien bombardiert in den letzten 100 Jahren, wie viele Länder hat die Schweiz bombardiert in den letzten 100 Jahren, wie oft wurde Italien bombardiert, wie oft wurde die Schweiz bombardiert etc. Und wenn man das für jedes Land macht, dann findet man heraus, ja Nepal zum Beispiel hat keine anderen Länder bombardiert. Und man findet auch äh, äh, heraus, dass dass viele andere Länder, die Schweiz hat keine anderen Länder bombardiert in den letzten Jahren. Schweden hat auch keine anderen Länder bombardiert. Aber die USA haben viele Länder bombardiert und es ist tatsächlich so, dass kein anderes Land so viele Länder bombardiert hat wie eben die USA. Mhm. Mhm. Aus dieser dieser empirisch nachweisbaren Beobachtung leite ich ab, dass die USA das aggressivste Land sind, wenn man die Zeit von 1945 bis heute nimmt. Das das ist die Zeit, die mich auch prägt. Die, die Zeiten, in der ich geboren bin, ich bin 1972 geboren, wo der Kalte Krieg noch war. Und äh, da wollte ich das mal aufschlüsseln. Ich wollte mal auch herausfinden, haben die das auch schon früher gemacht, haben die auch schon früher Kriege geführt. Äh, und diese Fragen beschäftigen mich schon meine, ja, meine ganze Laufbahn. Und dann haben die Leute auch gesagt, können Sie mir ein Buch empfehlen, wo das alles erklärt wird, welche Länder die USA bombardiert haben. Wie das mit den Indianern war, mit den Sklaven und die ersten Kriege da mit Kuba und warum waren die auf den Philippinen, habe ich gesagt, ich kenne kein solches Buch, aber ich schreib's, ich schreib's irgendwann. Und jetzt habe ich geschrieben und freue mich sehr, dass es dir gefallen hat. Also du
1: bist der ja Historiker und du hast eigentlich einen sehr analytischen Ansatz. Das bedeutet, du bist nicht eines Tages aufgewacht und hast dir gedacht, so, jetzt mache ich mal die USA mit deinem Buchblatt, der mal ein plakativ gesprochen. Sondern du hast äh, wirklich äh, recherchiert und hast eben auch, äh, wie soll man sagen, mit Daten und Fakten, du hast ja hinten im Quellenverweis über 500 Verweise auf die ganzen Quellen. Und das, das Erstaunliche für mich im Buch, eines der erstaunlichen, eine der erstaunlichen Sachen, die ich im Buch gefunden habe, ist eigentlich die, die, die vielen Zitate von den ganzen Generälen, auch von den Präsidenten von den Whistleblowers, die eben dann auch Stellung nehmen und auch von, von Untersuchungen, die auch der Senat geführt hat in den USA, wo man wirklich sagen kann, naja, das ist jetzt nicht eine These, die jemand in den Raum stellt, sondern es ist, historisch,
0: glaube ich, ist da einiges schon gesettelt, könnte man sagen. Ja, schon, das ist so. Also diese, zum Beispiel die Tatsache, dass es Anschläge gab, Mordanschläge auf äh, Staatschefs in anderen Ländern, das wurde vom amerikanischen Senat untersucht, dem Senator Frank Church. Und es ist eben interessant zu sehen, dass es dann eben in den 70er Jahren einen Bericht gab, der heißt Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, also äh, angenommene Anschläge auf ausländische Staatsführer. Und das war damals ein totales Tabuthema, dass man sich gesagt hat, ja, kann das überhaupt sein, dass die USA über den Geheimdienst CIA oder über Spezialeinheiten des Militärs in fremden Ländern Anschläge auf Präsidenten oder Premierminister oder Generäle macht? Ist das denkbar? Und ähm, dann hat dieser amerikanische Senator Frank Church mit seinen anderen Senatoren das aufgearbeitet. Und er hat einfach herausgefunden, ja, man hat Terror. Anschläge, nennt man das heute, auf andere Staatschefs gemacht. Man hat in Chile ähm, hat man versucht, Allende zu stürzen. Und als ein General den Allende gestärkt hat, ihm den Rücken gestärkt hat, hat man Rönne Schneider, der ähm, ja, formuliert so, man hat ihn nicht selber umgebracht, aber man hat die Waffen geliefert an die Gruppe, die ihn dann am Schluss umgebracht hat. Mhm, Man sagt, es war halt ein Unfall, man wollte ihn nur entführen. In einem anderen Fall hat man versucht, Fidel Castro zu töten, den Präsidenten von Kuba. Das hat nicht funktioniert. Mhm. In einem anderen Fall hat man äh, versucht, auch erfolgreich, äh, Lumumba, den Premierminister von von, von Kongo, zu töten. Das hat man zusammen mit den Belgiern gemacht. In Vietnam hat man einen Putsch gemacht gegen Diem in Südvietnam, bei dem er gestorben ist. Das heißt, es ist jetzt einfach bewiesen, dass es diese Anschläge gab. Aber wie du richtig sagst, es ist zwar historisch belegt, aber dann geht es wieder in Vergessenheit, was die du wissen, wissen hast. Und das sind halt Dokumente, die ich, ähm, ich sozusagen nochmal ausgegraben habe, damit man sich daran erinnert. Ja.
1: Das, das Interessante vom Buch ist, dass du ja eigentlich auch startest und einmal ganz kurz auch die USA fotografierst. Äh, wie die USA auch gesellschaftlich strukturiert sind. Weil wir haben ja, äh, lustigerweise, äh, habe ich ja jetzt einmal mitbekommen, dass es mittlerweile drei Centibillionaires gibt, also den Herrn Zuckerberg, äh, Bill Gates und Jeff Bezos, sind jetzt über 100 Milliarden Dollar reich, Privatvermögen. Und äh, das sind jetzt, ja, glaube ich, die Spitze des Eisbergs. Aber wir haben ja in den USA äh, von, von, von der Ferne betrachtet, ist es ja so, dass man wirklich eine eine sehr große Schicht an Leuten hat, die in der Armut lebt und eine kleine, elitäre Schicht, die unheimlich viel Reichtum hat, oder? Ja,
0: es ist genau so, wie du sagst. Also Es sind äh, 330 Millionen Menschen in den USA und von diesen 330 haben 100 Millionen ähm, keine 400 Dollar auf der Seite. Das heißt, wenn die einen Autounfall machen, das kostet ja sofort 400 Dollar um ein Auto zu reparieren, die können das Auto nicht, nicht, nicht reparieren oder wenn denen ein Zahn wegbricht, ja, ein Zahn kann immer mal wegbrechen, wenn man älter wird oder wenn man Eiserkei spielt, aber ich sag mal die, die, die Kosten, die dann entstehen im, im Gesundheitsbereich wenn man versichert ist, kann man die ähm, natürlich dann abbilden. aber die können das nicht, mehr. oft sind ja auch gar nicht versichert und das ist schon Erstaunlich, dass 100 Millionen, das ist ja fast, das ist nicht ganz, aber fast ein Drittel dieses Geld überhaupt nicht hat. Diese Menschen, wenn du dir das so vorstellst, wenn du kein Geld hast, um deinen Kühlschrank zu reparieren, wenn er kaputt ist, oder dein Auto zu reparieren, wenn es kaputt ist, oder dein, deine Zähne zu flicken, diese Menschen können natürlich auf keinen Fall in einen politischen Kandidaten investieren, der dann Präsident wird. Unmöglich. Du kannst ja nicht, wenn du nicht mal deine Zähne investieren kannst, kannst du Politik investieren. Und der zweite Punkt ist, du kannst dann auch nicht in die Medien investieren. Du kannst auch nicht die Washington Post kaufen, wie es Jeff Bezos gemacht hat. und Du kannst auch nicht ähm, ein Think Tank gründen und dann mehrere Professoren anstellen, die dort sozusagen Bücher schreiben in deinem Auftrag. Das kannst du alles nicht. Ähm, hingegen ist es so, dass die Milliardäre das können. Die Milliardäre haben derart viel Geld, dass sie natürlich in die Politik investieren können. Und indem sie in die Politik investieren und in die Medien investieren, kontrollieren sie die Gesetzgebung und sie kontrollieren auch den öffentlichen Diskurs. Und ich sage dann immer, also ich sage das im Buch ganz klar, dass diese Oberschicht vermutlich nur 300.000 Menschen ist. Das sind die Millionäre, Milliardäre plus ihre zugewandten Kreise und die entscheiden wirklich, was läuft. Das heißt, es ist, äh, also, äh, wenn, wenn du sagst, 330 Millionen in den USA, dann siehst du, das ist weit weniger als ein Prozent, mhm. die den amerikanischen Imperialismus von innen heraus steuern und auch davon profitieren. Mhm. Mhm. Ja, das,
1: das bringt uns ja natürlich, wenn jetzt so wenige Leute so viel Macht haben, weil Geld ist ja auch Macht, dann äh, bringt das ja unweigerlich auch das Thema Medien und wer kontrolliert die Medien? an die Oberfläche. Und da hast du ein sehr interessantes Zitat oder eine interessante Rede von 1888 von einem Journalisten, glaube ich, in New York, der dann vor seinen Kollegen gesagt hat, wir sind intellektuelle
0: Prostituierte. Was, was hat er da gemeint? Es ist eine Aussage, die er macht in der Gewerkschaft der Journalisten. Also er spricht nicht zu seinen ähm ja, nicht zu den Besitzern der Zeitung, sondern er spricht vor anderen Journalisten und er sagt, ja, was soll das ganze Gerede hier über Freiheit der Medien und ja, wir berichten sozusagen kritisch und wir beleuchten die Wahrheit und er sagt, und das Interessante ist eben, dass er das vor, vor 140 Jahren sagt, ähm, er sagt, wir getrauen uns doch überhaupt nicht etwas zu schreiben, was dem Eigentümer der Zeitung nicht passt, weil wenn wir das tun, dann sind wir morgen auf der Straße und haben kein Geld mehr. Und dann müssen wir uns eine neue Stelle suchen. Journalisten gibt es wie Sander mehr. Also irgendjemand wird unseren Platz sofort einnehmen. Das heißt, wir sind in dem Sinne Prostituierte. Nicht, dass wir unseren Körper verkaufen, sondern dass wir unsere Gedanken verkaufen. Wir schreiben Geschichten, nur weil wir denken, dass diese Geschichten gefallen. Und wir vermeiden gewisse Themen ab, also absichtlich, nicht weil wir denken, diese, diese Themen sind nicht wichtig, äh, sondern weil sie uns einfach unseren Job kosten könnten. Und das finde ich ähm, eine absolut richtige Beobachtung, die heute auch noch gilt. Ähm, ich habe das selber erlebt, dass ich die Terroranschläge vom 11. September untersucht habe und gesagt habe, da ist ja noch ein drittes Gebäude eingestürzt, das WTC-7. Und ich habe darüber geschrieben in den Zeitungen. Ähm, und dann haben andere Journalisten mich attackiert und gesagt, über das darf man nicht schreiben. Und also der, der Meinungskorridor äh, ist eben ziemlich eng abgesteckt. Und äh, norm Chomsky hat das mal so gesagt, dass ein amerikanischer, sehr guter ähm, Analytiker der amerikanischen Geschichte und auch der Asienpolitiker hat gesagt, der Trick der Elite ist, dass man einen riesen, ja, ein riesen, ähm, Gezänk macht über nebensächliche Fragen. ja, da sollen sich die Leute streiten und, und, und sollen sich dann fragen, ob jetzt Trump oder Biden am 3. November Präsident wird, da soll man sich lange darüber streiten. Das heißt der Meinungskorridor ist abgesteckt, über was man streiten darf. Aber die Frage, warum den 300.000 Menschen überhaupt? Ähm, äh, die USA regieren, über das darf man sich nicht streiten, weil über das, das sollte nicht so intensiv diskutiert werden, also warum es neben den Republikanern und den Demokraten keine dritte Partei gibt, warum es nur diese zwei Parteien gibt, die beide korrupt sind, über das darf man auch nicht streiten und so ein mhm. Gespräch soll immer wieder nur über Trump, Biden, Trump, Biden und dann der Bleidige, der eine den anderen, der andere den einen, dann sind die Leute eigentlich in einem sehr eng abgestreckten äh, Meinungsspektrum gefangen mhm. und Gar nicht, dass gewisse Fragen überhaupt nicht zugelassen werden, weil sie sagen, das ist ja eine lebhafte Debatte. Mhm.
2: Mhm.
1: Die Medien Medien und die Propaganda sind ja, äh, glaube ich, jetzt in in diesen Zeiten, wo auch sehr viel über Internet, über soziale Medien, vielleicht auch ein bisschen alles auf den Kopf gestellt wird. Schauen wir mal. mal. Äh, Sind in dieser Hinsicht ja auch ein ein sehr interessanter Aspekt, in Italien. Also in Italien haben wir ähm, zum Beispiel den Herrn äh, John Elken. Das ist, äh, glaube ich, der Neffe von äh, Herrn Agnelli, der ehemalige Chef von Fiat. Und der ist, äh, der hat diese Gruppe Gedi, also oder Gedi auf Italienisch, keine Ahnung, wie man die nennt. Und die haben ja praktisch die wichtigsten Zeitungen äh, unter uh, unter sich. Also die Repubblica, die Gruppe Espresso, die haben den, den Radiosender Radio DJ oder Radio Capital. Und... Äh, der ist natürlich auch CEO von Fiat Chrysler, CEO von Ferrari und äh, CEO von, glaube ich, Juventus auch noch. Also diese, äh, Es ist einfach unheimlich viel Macht in einer Hand, ohne jetzt den Menschen hier was Böses oder irgendwas zu unterstellen. Aber natürlich, wenn, wenn, wenn so viel Macht äh, in der Hand von einem Einzelnen ist ja, und der dann auch noch äh, die Gruppe Exor, <lacht> das wusste ich auch nicht, bis ich mich ein bisschen recherchiert habe, leitet. Das ist praktisch die äh, umsatzstärkste Holding äh, mit Sitz in, in Holland, aber wird von Ihnen geführt. Äh, die umsatzstärkste Holding in Italien äh, läuft auch unter, sein, unter seiner Führung und ist, die, äh, vier, ist das 24. wertvollste Unternehmen auf der Welt. Ja. Dann muss man sich, glaube ich, als kritischer Bürger, ohne jemand etwas zu unterstellen, auch fragen, wenn ich jetzt eine Information bekomme, ja, über die Presse, über zum Beispiel über die Republika. Wie frei ist dieser Journalist, wenn der irgendwas Kritisches sagen möchte zu irgendeinem dieser Konzerne?
0: Ja? Nicht frei. Er ist einfach nicht frei. Also da macht man sich etwas vor, wenn man denkt, der Journalist kann gegen die Eigentümer anschreiben. Kann er vielleicht einmal, vielleicht zweimal dann ist Ende. Das kann einfach klar sein. Also das Meinungsspektrum ist vorgegeben. Ähm, zum Beispiel wird in Italien ganz selten darüber debattiert, ob die Amerikaner ihre Militärbasen schließen sollen oder ja, nicht. Da könnte man jeden Tag, könnte man da eine Geschichte bringen und sagen, dieser Soldat ähm, ist in dieser Militärbasis, er ist schon sehr lange in Italien, er hat eine Beziehung mit dieser Frau, da könnte man Bilder machen und sagen, ja, wie geht's es ihm, wie halten sie was halten sie von den Kriegen, welche die USA führen. Dann könnte man eine Karte machen, wo die Militärbasis ist, welche Länder bombardiert wurden dort. Dann ja, am anderen Tag könnte man eine Geschichte machen, wie viel Geld für das investiert wird, dann könnte man eine Abstimmung von den Leuten vor Ort machen, können wir sagen, die einen sagen, ja, das ist toll, dass die Amerikaner hier sind, die haben hier eine Militärbasis, da kaufen sie bei uns ein, da verdienen wir etwas, da haben wir sehr Freude, wir möchten, dass die bleiben. Und dann können man die andere Seite bringen und sagen, ja, ähm, nein, wir sind dagegen, weil wir, wir wollen ein freies Land sein, wir wollen doch nicht besetzt sein durch irgendwelche Amerikaner. Es gibt ja auch keine italienische Militärbasen in den USA, was ist denn das für ein Ungleichgewicht und dann könnte man in den USA schauen, ob es da Militärbasen gibt. Großer Bericht, nein, es gibt keine Militärbasen, der Italiener in den USA. Dann könnte man schauen, wo haben denn die Italiener, die Amerikaner sonst Militärbasen? Ah, in Deutschland, große Militärbasen, könnte man mit den Deutschen sprechen. Aber weißt du, dieser ganze Diskurs findet nicht statt. Und wenn er nicht stattfindet, dann denken die Leute nicht daran. Und das ist, was ich über meinungsspektrum ähm, ähm, darlege, auch im Buch. Ich möchte... Ich möchte hier niemanden verurteilen, sondern ich möchte nur erklären, wie Kommunikation funktioniert. Die Leute denken an das, über das in der Zeitung oder am Fernsehen geschrieben wird. Ja? Das heißt, das kann man sehr, sehr intensiv ähm, ein Thema platzieren, indem man es immer wieder bringt. Im Moment ist Weißrussland das große Thema. Da werden alle informiert, da gibt es einen Präsidenten, das ist Lukaschenko und dann wird das... Immer ja, vor drei Monaten hat das niemand interessiert, jetzt kommt das. Und wenn ich das schon lese, dass das darum kommt, dann denke ich, wollen die denn stürzen oder wollen jetzt plötzlich alle über ihn? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich sage nur, man kann eigentlich über die Analyse der Medien sehr genau herausfinden, über was man sprechen darf und über was man nicht sprechen darf.
2: Mhm.
0: Mhm. Das Interessanteste wäre eben, Themen anzugehen, über die man nicht sprechen darf, egal was das für Themen sind. Und Du hast es angesprochen, das Internet ermöglicht es jetzt, auf YouTube zum Beispiel, dass man über Themen spricht, die eigentlich außerhalb des vorgegebenen Meinungskorridors sind. Und mhm. kann dann aber passieren, dass der YouTube-Kanal beschwert wird. Es kann
2: passieren.
0: Mhm. Ja, das bringt mich jetzt auf einen äh,
1: kurzen Seitensprung hinsichtlich äh, Bücher. Ich hatte mal äh, ein Buch äh, gepostet, wo ich äh, das Buch heißt äh, ich glaub, Rezepte und was Oma und Opa noch wussten. Ja? Das ist ziemlich ein tolles Buch, das irgendwo noch schreibt, ja okay, man kann von der Birke die Rinde essen und was weiß der nicht, wie man halt überleben kann, wenn die jetzt die Zeiten schwieriger werden. Ja? Okay. Und da hat mich dann jemand scharf kritisiert und hat gesagt, ja, das geht überhaupt nicht, das Buch erscheint in diesem rechten Verlag und wenn das Buch in diesem Verlag erscheint, dann kannst du das Buch auch nicht einmal zitieren, ne? Habe ich mir persönlich gedacht, na ja, okay, äh, erstens einmal kann in einem Verlag alles möglich erscheinen und ein Buch kann Käse sein oder oder mit schlechten Gedanken oder Vorschlägen, aber grundsätzlich kann ich mir jedes Buch. Das finde ich auch sehr interessant. Das sagt der Parlamentarier Vittorio Garbi, sagt das auch. Er sagt, äh, man kann jedes Buch lesen, ja. Aber äh, äh, der Punkt ist, was was lerne ich aus diesem Buch und was mache ich danach, ja. Aber grundsätzlich jetzt äh, so nach Fahreinheit-Logik äh, Bücher verbrennen ja, oder stigmatisieren und verbieten, das ist ja genau das, was wir,
0: glaube ich, nicht brauchen. <lacht> das, hatten wir nicht, das hatten wir schon, also Bücher verbrennen, hatten wir schon. Man muss den Menschen auch zutrauen, ähm, dass sie äh, sich ihre eigene Meinung bilden können. Das, genau. ist, das Prinzip es ist Es ist doch nicht so, dass einer sagen kann, Wir sind sozusagen das Wahrheitsministerium und wir geben die die Bücher heraus, die ihr lesen dürft, weil ihr seid das das dumme Volk. Und wenn das das Buch nicht einen Stempel vom Wahrheitsministerium hat, dann dürft ihr es nicht lesen. Und wenn ihr trotzdem ein solches Buch liest, was auch immer es für ein Buch ist, dann werden wir euch verbrennen mit dem Buch zusammen. Das ist das Zeichen einer faschistischen Diktatur. Ja. Ja. Und und, äh, wenn, wenn, äh, wenn ein Staat, wenn ein Staat genügend kräftig ist, dann kann er sagen, sein Bürger lest was, ihr wollt. lest, was ihr wollt. Ihr dürft alles lesen. Ihr dürft einfach niemanden umbringen ja. und ihr dürft, ihr dürft dann nicht irgendwie in den Hass verfallen. Ja? Mhm. Das sind ja erziehungstechnische Sachen, die man immer in der Friedensbewegung äh, immer bespricht und sagt, Leute, man darf nicht in den Hass verfallen und darum habe ich natürlich in meinem Buch auch dieses Prinzip Menschheitsfamilie äh, sehr ins Zentrum gerückt, weil ähm, ich will nicht, dass die Menschen, wenn sie über all diese ungerechten Dinge hören, welche die USA getan haben, Indianermorde, Sklavenhandel, Bombardierung von, von Vietnam mit, e- mit Napalm, mit Agent Orange oder Atombomben auf, auf, auf Japan, Hiroshima, Nagasaki oder Bombardierung von Libyen, von Syrien, von Irak, von Afghanistan, äh, Putin in der Ukraine. Also wenn man das alles dann sozusagen hört, kann man ja wütend werden. Und ich will ja nicht, dass die Leute dann denken, ja, die Amerikaner, die Bösen. Das will ich nicht. Darum sage ich, alle gehören zur Menschheitsfamilie, auch die US-Amerikaner. Auch Trump, auch Obama, auch Bush, auch Clinton. Ähm, auch natürlich Putin und Angela Merkel und Macron, wie sie alle heißen, die Regierungschefs überall, und Xi Jinping. Aber es geht eben darum, dass wir uns klar sind, dass wir trotzdem das Recht haben, als Bürgerkriege zu kritisieren. Wollen, weil die Kriege so viel Zeit ausgelöst haben, dass man auch Bücher über diese Kriege äh, schreiben darf und muss, um zu sagen, so wurden wir getäuscht. Und wenn man das dann im Rückblick sieht, wie man getäuscht wurde, also gerade Irak 2003, die Geschichte mit den ABC-Waffen war einfach eine Lüge. Ähm, wenn man das versteht, dann wird man nicht so schnell wieder in Kriegslügen hineintommen. Mhm. Ja, die Kriegslügen,
1: die habe ich mir, ich habe mir mal die, jene notiert, die mir so. Äh mehr ins Auge gesprungen sind, also nochmal mal ganz kurz an die Liste, die ich mir gemacht habe, also äh, natürlich der Krieg äh, mit der USS Maine, ja. von mir aus gesehen auch sehr interessant, ja, dass, dass man da <lacht> mit einem Kriegsschiff in den Hafen von Havanna fährt. Ja. <lacht> Kannst du das mal kurz, kurz erzählen?
0: Ja, das ist Ende des 19. Jahrhunderts ähm, äh, war Kuba noch eine spanische Kolonie. Spanien hat ja ab 1500 zusammen mit Portugal ganz große Teile von Lateinamerika erobert, ähm, also Nord- und Südamerika, ähm, waren dem europäischen Kolonialismus ausgesetzt. Im Norden haben die Engländer durchgesetzt und in Zentralamerika, das sieht man ja von Japan, den Sprachen, dort wo man Spanisch spricht, also ab Mexiko südlich, ähm, haben sich die Spanier durchgesetzt, während die Portugiesen sich Brasilien gesichert haben. Aber es sind alles europäische Sprachen, aus Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Man spricht jetzt nicht in Europa, die Sprache der Azteken. Da sieht man von woher der Imperialismus kam. Er kam aus Europa. Und dann ähm, kam natürlich der Konflikt, dass die Spanier sich Kuba gesichert haben. Und die USA wollten dann Kuba erobern. Aber das war ein bisschen schwierig, weil die Kubaner, haben einen Kampf geführt gegen die Spanier, die das Land brutal ausgebeutet haben. Dann wollten eigentlich die die Kubaner sich befreien. Die Amerikaner haben gesagt, ja, ja, wir sind auch dafür, dass ihr euch befreit Aber im Hinterkopf haben sie gedacht, ja, wenn ihr euch befreit habt, dann werden wir die neue Kolonialmacht sein. Überhaupt nicht. Und um um einen Vorwand zu finden, dass man ab diesen Krieg zwischen Spanien und den Kubanern eingreifen kann, sind dann die Amerikaner mit einem Kriegsschiff, dieser USS Maine, die du gerade erwähnt hast, nach Havanna gefahren. Jetzt kann man sagen, warum denn? Also warum fahren die denn dorthin? Also was ist denn da der Grund? Ein amerikanischer äh, Kongressabgeordneter hat gesagt, das ist wie wenn man ein Zündholz äh, in ein Ölbohrloch äh, halten würde. Also es ist wirklich sehr, sehr explosiv, dort einfach hinzufahren mit diesem Kriegsschiff. Der Kommandant der ähm, amerikanischen Truppen hat dann aber gesagt, die dürfen in Havanna nicht von dieser USS Maine raus. Also sie müssen im Krieg bleiben. Weil sonst hätte er, hätten ja die Spanier gesagt, hey, was kommt hier plötzlich mit Soldaten angerauscht? Das ist unsere Kolonie. Also sind die nicht rausgegangen, die Amerikaner, aber sie waren halt in diesem Schiff. Die USS Maine lag dann in Havanna vor Anker und dann 1898 in einer, in einer heißen tropischen Nacht, ist das ganze Schiff explodiert, ist voll in die Luft geflogen und die amerikanischen Zeitungen, und jetzt kommen wir wieder zu den Medien, haben dann sofort geschrieben, Remember the Maine to hell with Spain. Also das heißt zu Deutsch. Erinnert euch an die Maine. das ist dieses Kriegsschiff, das im Hafen von Havanna explodiert wurde. To hell with Spain heißt einfach, Spanien soll zur Hölle fahren. Und was man damals gesagt hat, das haben einfach nur die Zeitungen geschrieben, sie haben einfach gesagt, hier habt ihr ein Bild ähm, von diesem Kriegsschiff, da gab es noch kein YouTube, also es gab keinen Film, es gab auch keine Fotos, es wurde gezeichnet. Und hier dieses Kriegsschiff, das ist im Hafen von Havanna. Und die Leute haben dann in New York die Zeitung gekauft und haben das gesehen. Und dann haben die Zeitungsjournalisten gesagt, die Spanier haben dieses Schiff in die Luft gesprengt. Und das war überhaupt nicht die Wahrheit. Ja. Die Spanier haben ab sofort gesagt, nein, also meine Güte, wir haben das nicht in die Luft gesprengt, weil aus Sicht von Spanien macht es keinen Sinn, wenn, wenn man schon gegen Aufständische kämpft, noch die Amerikaner dann irgendwie reinzuziehen. Das macht strategisch null Sinn. Und das waren die Spanier auch nicht. Und dann haben die Spanier gesagt, wir wollen eine Untersuchungskommission. Und das haben die Amerikaner dann abgelehnt. Und letzten Endes hat das den Kriegseintritt der USA ausgelöst. Und die haben die Spanier in Kuba geschlagen und haben dann selber in Guantanamo einen Militärstützpunkt errichtet und haben eigentlich dann gesagt, so, Kuba kontrollieren wir jetzt. Und sie haben ein bisschen dezenter gemacht, nicht wie die Spanier, gesagt, hier unsere Kolonie, sondern sie haben einfach die führenden Leute in Kuba sozusagen auf ihre Seite gezogen. Und den Diktator von Kuba, der war eigentlich ein amerikanischer ja, Abgeordneter, kann man sagen, schon fast, der hat für die USA gearbeitet. Mhm. Wurde später gestürzt und wieder Casper 59. wird jetzt zu weit führen, aber der Hauptpunkt, den ich machen möchte, ist: schon damals wurde gelogen. Mhm. Und es aber es gab dann, du schreibst
1: es ja auch in deinem Buch, es gab dann irgendwann mal doch eine, eine, eine Kommission, die dann herausgefunden hat, dass das Schiff nicht von außen explodiert ist, sondern die Explosion mhm. von
0: innen. Ja. Das ist okay. eben entscheidend. Also man muss halt auch verstehen, dass, diese, dass die, diese Schiffe damals hatten natürlich Munition geladen. Die hatten auch Kohle geladen für den Antrieb. Da war, wurde noch nicht mit Atomboot oder sowas, gab es damals noch nicht. Aber ja, natürlich Brennstoff geladen, Kohle. Und dann hat man herausgefunden, dass die Explosion im Schiff stattfand. Aber das kam erst viele, viele Jahrzehnte später und das hätte man sofort dort eigentlich im Jahre 1898 herausfinden können, weil wenn die Explosion im Schiff drin ist, dann ähm, wölbt sich das Metall nach außen. Ne? Der Sprengstoff gibt die Schussrichtung an und wenn das Schiff dann so aufgefächert ist, ist die äh, Explosionsursache im Schiff. Und wenn das so eingeschlagen ist, dann ist ein Torpedo rein. Ja, man kann das schon klären und auch eine Landmine, eine Wassermine etc., man könnte das gerne, aber darum wollten ja die Amerikaner, dass es auf keinen Fall geklärt wird.
2: Mhm.
0: Erst wie später, als der Krieg vorbei war und die Amerikaner gegen die Spanier gewonnen haben, ähm, äh, hat man das dann irgendwann mal untersucht, weil dann hat man sozusagen den, den Sieg schon realisiert. Das ist mhm. das, wie beim Vietnamkrieg. Ja,
1: das bringt mich auch dann zu einem äh, zu einem Punkt, wo wir eine Brücke schlagen könnten zu den italienischen Militärstützpunkten, die wir haben, der USA. Wir haben ja hier, äh, ich glaube, in den 90er Jahren diese Tragödie gehabt, wo ein ähm, amerikanisches äh, Kriegsflugzeug eine Seilbahn getappt hat und in Cavalese, da gab es dann 20 Tote. Das genau geflogen und hier war die Genau, also die, ich kann mich daran sehr gut erinnern, weil äh, das war auch die Zeit, wo ich am Hausberg, hier am Kronplatz äh, immer wieder äh, bewundern sah, wie diese amerikanischen Jets über, über, über den Berg ganz knapp drüber geflogen sind und das hat mich natürlich immer unheimlich imponiert, ja, wie die da daherkommen zuerst hörst du nichts und auf einmal fliegen die da drüber in einer Geschwindigkeit als Jugendlicher ist das natürlich cool und äh, Damals war ja auch noch diese ganze Top Gun Zeit, ja, also der coole Amerikaner, der fesche coole Amerikaner, der dann irgendwo gegen den bösen Russen kämpft.
0: Okay. Das hat sich. Oh, das haben wir beide geschaut. Top Gun war noch ja. im mit Tom Cruise. Das hast du gehört? Genau. Einen, oder? Hast du ja. Ja. genau. 14. Da war ich 14 und ich ging aus diesem Film raus und habe gedacht, Super cool. Also, wenn mir da jemand angeboten hätte, willst du Militärpilot werden, wir bezahlen das, du musst ein paar andere Länder bombardieren, hätte ich gesagt: Ja, klar, mache ich. Das ist eine super Idee. Ich, hoffe, ich will das. Das sind die kühlsten, coolsten. Also, das war so eine Indoktrinierung. Und ich ja. habe damals nicht gegriffen, was es wirklich war, sondern ich wurde emotional völlig ergriffen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du danach ja, begeistert warst für, für Militärflugzeuge. Weil man hat ja nicht gezeigt, wie die Kinder alles wie eine Bombe fällt. Das man ja, nicht klar. Gesehen. ja klar. na klar.
1: Und das, das war dann irgendwo auch so eine Hollywood-Produktion. Und die nächste Hollywood-Produktion, äh, auf die ich jetzt komme, ist natürlich Pearl Harbor. Das war auch so ein Film, wo man dann mh, bombastisch beeindruckt wird von diesen ganzen Szenen. Aber wenn man das Kino verlässt, dann hat man ganz klar eine Botschaft im Kopf. Die hinterlistigen Japaner haben auf einmal ohne Grund die äh, armen Amerikaner auf der Trauminsel Hawaii angegriffen. Und das war so die Botschaft, die ganz klar eingebrennt wurde. Genau. Und als ich jetzt dein Buch gelesen habe, da sind mir doch ein bisschen
0: äh, ja, die Augen geöffnet worden. Ja, die Tatsachen ist eben so, die viele Menschen gehen ins Kino und nur wenige lesen Bücher. Also Wenn man ins Kino geht, ich gehe auch immer wieder ins Kino, aber bei Top Gun oder auch bei Pearl Harbor, das sind eben so Beispiele, wie man ganz stark manipuliert werden kann. Und am Schluss hat man eine Meinung, aber man hat keine Ahnung, man hat kein Wissen. Ja, mhm. man hat einfach, Kriegsflugzeuge sind toll. Dass das, Diese Meinung hatte ich, äh, nachdem ich Top Gun gesehen habe. Und wenn jemand äh, Pearl Harbor, der kam 2001 raus, diesen Film anschaut, ähm, dann, dann denkt er, ja, das hast du gesagt, du denkst, es, ist, es, es war ein Hinterrück. Also ein, ein totaler Überraschungsangriff der, der, der Japaner auf diesen äh, Stützpunkt der Amerikaner ähm, in, in Hawaii. Jetzt, wenn man das aber recherchiert, dann findet man beim Gun heraus, dass die die Flugzeuge überhaupt nicht bekommen hätten, wenn das Pentagon nicht zuvor äh, das Drehbuch hätte lesen dürfen. Und das ist immer so. Ja? Immer wenn, wenn, wenn Militärmaterial drin ist, dann will das Pentagon zuerst das äh, Drehbuch lesen. Weil die Pentagon es gibt nicht einfach die Fliege und den Flugzeugträger und alles Material und dann ja könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann kommt der Film ins Kino und ist ein totaler Antikriegsfilm, der dazu aufruft, dass man weltweit die Rüstungsausgaben senkt. Also das geht nicht, das wollen die nicht, dann gibt es keinen Flieger. Und bei Pearl Harbor haben die auch das Drehbuch zuerst gelesen und haben gesehen, ah okay, wir werden als Opfer dargestellt, die Japaner werden als Täter dargestellt, passt so. Könnt ihr drehen, die Leute, Millionen von Leuten schauen sich das an und glauben. Jetzt, wir Historiker haben aber herausgefunden, dass der amerikanische Präsident Roosevelt und der engste Stab seiner Mitarbeiter durchaus wussten, ähm, dass Japan Pearl Harbor bombardieren wird, weil man hat die ganzen Funksprüche abgehört und man hat sie entschlüsselt. Mhm. Und das ist eine ganz andere Geschichte, weil dann hat eigentlich der Präsident das eigene Volk belogen, indem er gesagt hat, ja, ich wurde total überrascht. Nein, er war überhaupt nicht überrascht. Er wusste, dass der Angriff kommt. Ich lege das im Detail im Buch dar. Der Angriff war 1941 und Roosevelt wollte einfach das amerikanische Volk in den Zweiten Weltkrieg führen. Und er hat gesagt, man kann das amerikanische Volk nicht in den Europäischen Krieg führen, der ja 39 schon begonnen hatte, der Zweite Weltkrieg, außer ähm, die Amerikaner werden selber angegriffen. Und dann hat er eben äh, mit seinem Geheimdienst, das ist der marine das ist das Office of Naval Intelligence, ONI, ähm, hat er einen Plan ausgearbeitet. Und das ONI hat gesagt, ja nun gut, zuerst müssen wir die amerikanische Flotte, die Pazifikflotte von der Küste, die waren ja an der Küste stationiert, müssen wir die rausverlegen, Raus auf, auf, auf die Inseln, auf, auf Hawaii zum Beispiel und äh, weil dann, sind, dann liegt sozusagen der Knochen liegt dann näher vor, vor der Hundehütte äh, und das Zweite, was wir tun müssen ist, das haben die dann auch gemacht, ja? der erste Flottenkommandant hat gesagt, ja nein, das sollten wir nicht tun und dann hat Roosevelt ihn einfach entlassen und gesagt, ja, neuer Kommandant und der hat gesagt, okay, ja, ich bin ganz gerne erfahren. Und dann hat man also den äh, Pazifikstützpunkt dorthin verlegt. Der zweite äh, Schritt, den man gemacht hat, man hat den Japanern den Erdölhahn zugedreht, okay, man muss das so verstehen, die USA sind ein Erdölproduzent. Japan hat kein Erdöl. Und Japan war also ganz klar unter den aggressiven Mächten im Zweiten Weltkrieg. Also hat die ganze Mancherei überfallen, etc. Viele Verbrechen begangen. Aber die brauchten dann natürlich Erdöl. Für jedes Flugzeug, für jedes Schiff, für jeden Panzer. Ohne Erdöl ist das alles Müll. Und woher kam das Erdöl? Das kam aus den USA. Also hatten ja die Amerikaner schon den, den, den strategischen Hebel wo sie entscheiden konnten, dass sie Japan in große Schwierigkeiten bringen könnten. Und die japanischen Tanker sind dann wirklich über den Pazifik gefahren, hin und her mit dem amerikanischen Erdöl. Und dann kam die große Demütigung. Und Roosevelt hat gesagt, wir liefern Japan kein Erdöl mehr. Da waren die USA noch gar nicht im Krieg. Und diese Erdöltanker sind dann leer zurückgefahren nach Japan. Und dann haben die Japaner gesehen, okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Erdöl. Mit diesem Erdöl müssen wir die Amerikaner schlagen oder sonst sind wir geliefert. Und dann der nächste Schritt war der, dass die Amerikaner Kriegsschiffe in, in, in die Gewässer von Japan gesendet haben, um die Japaner zu provozieren, hat auch nicht funktioniert. Die Japaner haben einfach einen diplomatischen Protest eingelegt. Okay. Und dann ähm, hat man eigentlich wirklich darauf gewartet, also Mann, nicht das amerikanische Volk, das Volk hatte überhaupt keine Ahnung, nicht einmal die Soldaten auf Hawaii hatten eine Ahnung, auch Admiral Kimmel, das war der amerikanische Befehlshabende Offizier in Pearl in, in Harbor, hatte keine Ahnung. Aber der amerikanische Präsident Roosevelt, der hatte eine Ahnung und der Verteidigungsminister und der Marineminister, also die führenden Köpfe in Washington hatten eine Ahnung, weil die hatten den japanischen Code abgefangen, also die ganzen Kommunikationskanäle der Japaner wurden geknackt. Ja, und so wussten sie, dass der Angriff kommt, aber Roosevelt hat seine Soldaten in Hawaii nicht gewarnt, ja, und das hat schon später im amerikanischen Militär natürlich auch zu großen Streits geführt, weil Admiral Kimmel hat gesagt, wenn ich schon nur eine Stunde vor diesem Angriff der Japaner gewarnt worden wäre, hätte ich natürlich meine Schiffe auslaufen lassen, die, die waren alle ange, angemacht am, am Ufer und waren so einfach zu versenken durch die japanischen, die Japaner haben mit der mit Flugzeugen angegriffen und mit U-Booten. Ja, das war ein überraschender Überraschungsangriff für die Leute dabei, aber nicht für die Leute in Washington. Mhm. So ist es eben, wenn man genauer hinschaut, dann am Schluss merkt man, es ist nicht so, wie es im Film ist. Da fehlt Propaganda. Mhm.
1: Ja, wenn du, wenn du jetzt äh, also diese Tatsachen präsentierst, dann äh, würde man als Reflex natürlich behaupten, ja, wie ist das überhaupt möglich, dass die USA die eigenen äh, Soldaten opfern? Das könnte ja kein General Aber ich glaube, es gibt ja auch ein interessantes Dokument äh, bezüglich der Kubakrise, wo wo man auch strategisch angedacht hat, bewusst jetzt ein amerikanisches Schiff zu versenken, oder? Ja,
0: klar. Also das das höre ich ja immer wieder, dass Leute mir sagen, ja, das ist undenkbar. Mhm. Eigentlich, wenn man sagt, es ist undenkbar, wäre es ehrlicher zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Das ist etwas anderes. Wenn sich jemand etwas nicht vorstellen kann, dann ist das völlig in Ordnung. Die Leute konnten sich auch nicht vorstellen, dass in Auschwitz Juden vergast werden, weil sie sich einfach nicht vorstellen können. Aber in der Geschichte sind Dinge passiert. Man hat in, in, Auch im Vietnamkrieg hat man Napalm abgeworfen, das brennt auf der Haut und die Haut löst sich weg und das hat man auf Kinder geworfen. Ich kenne auch Freunde von mir, die sagen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das tut. Und ich muss dann immer wieder sagen: Ja, tut mir leid, ich bin Historiker, ich habe das recherchiert, das hat man gemacht. Und du sagst ganz richtig. Die List List ist immer ein Teil der Kriegsführung. Das war immer so. Und die Amerikaner haben 1961 einen Plan entworfen. Das ist die sogenannte Operation Northwoods, bei der sie gesagt haben, wir wollen einen Krieg inszenieren mit Kuba. Ähm, Vielleicht kurz der Kontext. Kuba, wie gesagt, haben wir vorher angesprochen, haben die USA. und Spanien erobert nachdem sie den Zwischenfall mit der USS Maine organisiert hatten, 1898. Dann ist das 60 Jahre gut gegangen und Kuba war sozusagen eine Kolonie der USA. Und dann kamen Fidel Castro und Che Guevara und die haben Batista, den Diktator von Kuba, gestürzt und haben gesagt, so, wir sind jetzt ein freies Land und die Amerikaner die sollen nach Asien. Und dann hat die CIA 1961 versucht, Fidel Castro zu stürzen. Das ist die Schweinebuchtinvasion, invasion habe ich im Buch auch dargelegt. Das ist gescheitert. Und dann, übrigens auch bei der Schweinebucht-Invasion, eine List. Man hat die Flugzeuge, die die CIA geschickt hat, hat mit den amerikanischen Kürzeln angemalt. Also mit den kubanischen Kürzeln, also die, die Flugwaffen. Äh, man, hat, man hat die so angemalt, wie wenn das die Flugwaffe der Kubaner wäre. Also es sind einfach diese Tricks, List wird immer wieder angewendet im Krieg. Und das, was du angesprochen hast, ist die Operation Northwoods weil ähm, das CIA, die CIA die sozusagen nicht äh, in der Lage war, Pidel Castro zu stürzen, hat das Pentagon gesagt, so jetzt, Jungs, jetzt nehmen wir das mal in die Hand, wir können das besser als die cia idioten Und dann hat das Pentagon gesagt, das sind die Chairman of the Joint Chiefs of Staff, das sind das, die höchsten Offiziere im Pentagon, haben gesagt, wir könnten ein Schiff in die Luft sprengen, in Guantanamo, weil das ist ja ein amerikanischer Stützpunkt der Kuba, und dann könnten wir das einfach sagen, das, waren die, das war Pidel Castro. Und das heißt, Terroranschlag machen und den dem politischen Gegner in die Schuhe schieben. Das nennt sich False Flag Operation. Okay. Und dann haben sie auch gesagt, wir könnten Terroranschläge in Washington durchführen und in Miami und die den Kubanern in die Schuhe schieben. Und, und das finde ich interessant, sie haben nachgesagt, wir könnten ein Flugzeug nehmen und das in die Luft fliegen lassen und sagen, das sind alles College-Studentinnen, die gehen nach Südamerika, um den armen Menschen dort zu helfen. Und dann in der Luft ersetzen wir das Flugzeug. Dieses Flugzeug stellt den Transponder ab, das andere Flugzeug nimmt den Transponder, das echte Flugzeug landet wieder, da sind aber keine College-Studentinnen drin, sondern das sind alles Agenten vom Militär, die im falschen Namen eingecheckt haben. Und dann haben wir eine Drohne und diese Drohne fliegen wir über Kuba und wenn sie über Kuba ist, sprengen wir sie in die Luft und bevor wir sie in die Luft sprengen, senden wir noch einen Notruf aus, der wird dann von den internationalen äh, Luftfahrtbehörden aufgenommen und dann sagen wir Fidel Castro was. Gut, dieser Plan haben wir schwarz auf weiß, das ist bewiesen, Operation Northwoods, aber muss man auch sagen, der wurde nicht durchgeführt, weil Präsident Kennedy hat dann gesagt, ich will nicht, dass das gemacht wird. Also er, als Präsident, hat gesagt, er hat immer wieder gesagt, die Spinnen, die Generäle, äh, und hat er ja recht, auch. Generäle, die haben Dinge im Kopf, da geht es nur um Sieg, und dass man dabei Leute umbringt, das ist für sie natürlich Teil des Spiels. Sieg zu erreichen, wollen Sie auch täuschen. Mhm. Also Kennedy hat das gestoppt und wurde dann umgebracht. Also.
1: Ja. ja, da war ja, mh, soweit ich das in einem Buch verstanden habe, war ja ein Generaldirektor der CIA lange Jahre äh, der
0: Fadenzieher, glaube ich, oder? Bei allen ja, krummen Geschichten. Einer Meinung nach schon, aber da ja. muss ich immer sagen, dass Kennedy erschossen wurde, darüber sind sich alle Historiker einig, dass der Kennedy tot ist, da sind sich auch alle einig aber Kennedy erschossen wurde. Also ob das einer alleine war, dieser Lee Harvey Oswald, ähm, das zweifeln viele an, andere äh, das ich zweifle das an. Ich glaube nicht, dass Lee Harvey Oswald der Mörder von Kennedy ist. Ähm, Lee Harvey Oswald wurde ja dann sofort Jack Ruby erschossen, der hatte also nie einen fairen Prozess, Es konnte nie bewiesen werden. Er war einfach schon tot, dass unten, unten der Kennedy dann der, der Lee Harvey Oswald und dann der Jack Ruby, der den Lee Harvey Oswald erschossen hat, wird ist dann aufgestorben, sehr schnell im Gefängnis. Aber wenn man es genauer anschaut, äh, habe ich den Eindruck, dass Alan Dulles, das ist der Chef der CIA, der eben diese Schweinebrut-Invasion von Kuba gemacht hat, '61 und die dann gescheitert ist, der wurde dann von, von Kennedy entlassen. Und früher wussten die Menschen das nicht. Aber Alan Dulles ist ein, ist ein, ist ein Mörder. Also Er hat, er hat Mordkommandos innerhalb der CIA ausgebildet. Und hat zum Beispiel Lumumba im Kongo umbringen lassen. Ja, wenn das die Leute 63 gewusst hätten, dass Allen alles Mordkommandos in der CIA hat und schon Staatschefs im Ausland umbringen ließ. Also Lumumba war, Patrice Lumumba war eigentlich die große Hoffnung im Kongo. Ja. Das war ein charismatischer Führer, so ein schwarzer Kennedy, wenn man will. Der wollte das Land in die Unabhängigkeit führen und der wurde am Schluss äh, ja, in Säure ausgelöst. Also. Das, das ist so brutal, dass wenn man sich das genau anschaut, dann denkt man, ah, was, wie bitte? Also die bringen andere Leute um und, 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 äh, und das wird gar nicht in den Zeitungen berichtet und in der Schule lernt man es nicht und an der Universität lernt man es nicht. Und so ist es leider. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass äh, allen Dallas die Mörder von Kennedy eigentlich koordiniert hat. Ich kann das aber auch nicht ganz genau beweisen. Und das schreibe ich im Buch. Ich sage da nicht, Alan Dulles ist bewiesenermaßen ein Mörder, sondern ich sage, es deutet vieles darauf hin, dass Alan Dulles die Mörder lenkte. Und das Verrückte ist, dass nach dem Mord von Kennedy ja eine Untersuchungskommission einberufen wurde. Das ist die sogenannte Warren Commission, benannt nach einem Warren, das war ein Richter in den USA. Und Alan Dulles, also der Hauptverdächtige, ist in der Untersuchungskommission. Das ist absurd. Mhm. Und Dort wurde er auch befragt und auch andere Leute befragt und so. Aber der hat nie gesagt, dass im CIA Mordanschläge geplant werden. Hat er hat nie gesagt. Und heute wissen wir das. Mhm.
1: Ja, es ist ja einer der, der vielen Aspekte, die das Buch unheimlich spannend machen, weil es ist ja jetzt nicht ein klassisches, würde man sagen, ein klassisches Geschichtsbuch, würde ich mal sagen. Es liest sich ja fast wie ein Thriller, wobei die ganzen... Die Fülle an, an Toten und Morden und die man da durcharbeitet, dass, also das Buch braucht auch seine Zeit. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es ist äh, es ist sehr gepackt mit vielen, äh, ja einfach vielen Tragödien, die man nicht äh, so in einem Zug fast fast verdauen kann. Ist schon krass. Ich würde jetzt ähm, am Ende unseres Gesprächs äh, vielleicht noch einmal einen Südtirol-Bezug machen, weil wir als Südtirol als Grenzregion ja auch sehr stark unter den äh, ersten und zweiten Weltkrieg gelitten haben. Und wir waren ja Teil äh, von Österreich, Ungarn. Und äh, dann kam es ja zum Ersten Weltkrieg. Und dann wurden wir von Italien ähm, durch den äh, Geheimvertrag dann unter den Nagel gerissen. Äh, das, was viele Südtiroler, ich natürlich inklusive, im Kopf haben, für uns waren die Amerikaner immer die Retter. Ja, also der Amerikaner ist in, meinem, in meiner Vorstellung immer der, der kommt. Und dann äh, uns alle rettet, vielleicht auch von den Filmen, vom Film von Benigni noch einmal geprägt, wo dann der Kleine noch einmal auf den Panzer steigt und irgendwo ist das dann die Lösung. Ähm, aber beim Ersten Weltkrieg ist es ja so, und das war für mich sehr, sehr spannend zu lesen: äh, Der Erste Weltkrieg hätte ja viel früher enden können, erstens. Und der Erste Weltkrieg, wenn es jetzt unter Anführungszeichen bei den USA beinahe ähm, unabhängig, also bei einer Neutralität geblieben wäre, wäre wahrscheinlich auch komplett anders ausgegangen. Ja, völlig.
0: völlig. Also im Ersten Weltkrieg ist es ja so, dass eigentlich Deutschland ähm, gegen ja, sagen wir Frankreich und England kämpft. Ich, ich vereinfache jetzt, weil wenn es zu viele Parteien alles reinnimmt, dann blicken die Leute nicht mehr durch. Aber wenn wir jetzt mal sagen, Deutschland kämpft gegen Paris und gegen London, dann hätte... Es sind verschiedene Forscher ähm, im, 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 zum, ersten, zum ersten Weltkrieg gibt es ja Bibliotheken. Ja. Also da sind die Historiker auch nicht einig, aber einige Historiker sind ganz klar zum Schluss gekommen, dass Deutschland gegen Frankreich und England gewonnen hätte, in, wenn nur diese drei gekämpft hätten. Aber die Franzosen und die Engländer hatten im Hinteren, im, Hinter, äh, im, im, im Hinterbereich hatten sie die Amerikaner. Und dann ist das so gelaufen. In den USA ähm, hat damals der Präsident Wilson gesagt, nein, wir ziehen nicht in den Krieg, niemals werden wir in den Krieg ziehen, das ist eine europäische Sache und die Europäer, die bringen sich schon seit 500 Jahren gegenseitig um, wie viele Kriege haben die Deutschen und die Franzosen schon gegeneinander gekämpft, was soll das, wir machen da nicht mit, etc., 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 das heißt, man muss immer daran denken, dass es in den USA eine starke isolationistische Tendenz abgibt. Man denkt, wie kann das sein? Die haben die meisten Länder der Welt bombardiert. Die sind ja sicher nicht isolationistisch. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Teil der amerikanischen Bevölkerung jegliche Intervention in fremde Kriege abgelehnt hat. Und das war auch noch während dem Ersten Weltkrieg so. Die konnten sich einfach nie durchsetzen. Das muss man vielleicht sagen. Jetzt, dann hat Wilson aber erlaubt, zuerst hat er auch den amerikanischen Banken gesagt, ja, also, er dürfte da keine Kredite geben an die Europäer, die sich gerade gegenseitig umbringen. Und dann aber 1915, also da lief der Erste Weltkrieg schon, hatte er erlaubt, dass die Bank JP Morgan und andere Banken Kredite vergeben dürfen. Und da wurde Krieg zum Geschäft, weil die Engländer und die Franzosen waren mit dem Rücken zur Wand. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Sie waren mehr oder weniger pleite und sie hatten kein Kriegsmaterial mehr. Und dann endet ein Krieg dann ist er vorbei, wenn einer der Parteien ausblutet, finanziell oder materialtechnisch oder wirklich mit den Männern auf dem Feld. Und dann ähm, kam aber diese Situation, dass plötzlich Millionen von Dollars aus den USA nach Paris und nach London geflossen sind. Also ab 1915, nochmal vielleicht zur Erinnerung, die, die das ganze Thema nicht auf dem Schirm haben, der Krieg bricht 1914 aus der Erste Weltkrieg, um 1915 fließen die Millionen aus den USA. Aber die fließen nicht nach Berlin, sondern die fließen ganz einseitig. Oder sagen wir mal so, es gibt einige wenige Millionen, die nach Berlin fließen. Aber in großen Mengen fließen sie nach London und nach Paris. Und was machen die Engländer und die Franzosen mit diesem Geld? Sie kaufen Rüstungsprodukte. Und wo kaufen sie? In den USA. Weil die USA haben plötzlich gemerkt, diese Rüstungsprodukte können wir ja jetzt viel besser verkaufen. Also da waren, da waren Firmen, die haben zuerst haben die, die haben Schienen hergestellt für den für die, für die Eisenbahn. Eisenbahn war ja ein großes Ding zu dieser Zeit, aber irgendwie die Rendite war nicht mehr so die große, weil viele Strecken waren schon gelegt und plötzlich konnte man Eisen herstellen für Panzer oder ähm, man, konnte, man konnte Sprengstoff herstellen. Man konnte und die Renditen für die amerikanischen Firmen sind durch die Decke gegangen. Smedley Butler, das ist ein amerikanischer General, der in vielen Kriegen geführt gekämpft hat, hat das mal nachgerechnet und hat gesagt, einfach der Erste Weltkrieg war ein Bombengeschäft, weil er wurde ja nicht in den USA geführt. Das heißt, die Bomben dort wirklich einfach die Wirtschaft, die Kriegswirtschaft, und die Franzosen und die Engländer haben einkauft. Jetzt, der wichtige Punkt ist, die Deutschen mussten aber unbedingt verlieren, weil sonst wären ja diese ganzen Kredite nicht zurückbezahlt worden. Und dann ähm, sah es aber schlecht aus. Es sah trotz diesen Lieferungen aus den USA, gab es eine Zeit, da sah es so aus also im Ersten Weltkrieg, ähm, dass, die, dass die Deutschen trotzdem gewinnen. Und dann haben die Amerikaner mit Menschen eingegriffen. Das heißt, sie haben eigene Soldaten über den Atlantik gefahren. Und das ist wiederum historisch. Ja? Weil eigentlich war das immer so, dass die Europäer über den Atlantik gefahren sind und dann dort auf der anderen Seite Kriege geführt haben. Es war eigentlich nie so, dass aus Nordamerika oder aus Südamerika Soldaten nach Europa kamen und hier gekämpft haben. Also das haben weder die, die Inkas gemacht noch die Azteken. Das haben auch die Apachen und die Sioux die sind nie nach Europa gekommen und haben hier irgendjemanden erschossen, sondern das haben erst die USA gemacht. Das sind ja rezyklierte Europäer, muss man sagen. Die sind von Europa als Engländer in die USA, haben dort Indianer getötet und im Ersten Weltkrieg kamen sie wieder zurück. Und wenn man dieses ganze Gemetzel wirklich durchblickt, dann sieht man, aha, die Amerikaner haben also unter einem Vorwand im Ersten Weltkrieg eingegriffen. Was war denn der Vorwand? Da ist wieder ein Schiff explodiert, äh, versenkt worden. Die Lusitania, vielleicht, wenn ich das noch kurz erwähne, da haben die Amerikaner äh, Rüstungsprodukte nach England geschmuggelt und deutsche U-Boote haben das Schiff versenkt. Und es war aber ein Passagierschiff. Aber es war nicht wirklich ein Passagierschiff, sondern es war eigentlich auch ein Rüstungstransport. Und das ja, war klar, das, das hätten die USA nicht tun dürfen. Aber da haben wir wieder ganz empört getan, was, ihr habt ja ein Passagierschiff vers- vers- versenkt und hat ganz nur ganz still haben gesagt, ja okay, <lacht> es war natürlich auch ein Waffentransporter, wollen wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. Und, und ähm, Deutschland hat das versenkt, weil Deutschland war unter, unter einer ganz harten Blockade, wo viele Menschen an Hunger starben. Und dann ist eigentlich dann der Eintritt kam dann über das Zimmermann-Telegramm, oder es wurde abgefangen von den Engländern, und das hat so viel Empörung ausgelöst. kurz und plötzlich waren die USA im Ersten Weltkrieg. Und am Schluss des Ersten Weltkriegs, und das ist jetzt wieder entscheidend, ähm, Deutschland hat Deutschland die Alleinschuld erhalten für den ganzen Ersten Weltkrieg. Das hat aber gar nicht gestimmt. Deutschland war mitschuldig, ganz klar, aber sie hatten niemals die Alleinschuld. Aber das war eben notwendig, weil dann war sichergestellt dass die ganzen kredite die ja paris und london nicht zahlen konnten äh, von deutschland bezahlt wurden. und dann floss das geld von berlin nach paris nach london und dann nach new york
2: mhm.
0: Mhm. Und ein ganz anderer blick auf den ersten weltkrieg als als das was man ja das was man im kino sieht ist eher so böse deutsche haben alle überfallen und es ist einfach immer sehr oberflächlich. Ich habe nichts zu ja. tun. Da, da versuche ich eigentlich mit meinem Buch auch die 15- bis 25-Jährigen mitzunehmen und zu sagen, Schaut euch das an, prüft es selber. Ja, ihr müsst es mir nicht blind glauben. Schaut einfach, ab wann sind denn amerikanische Kredite geflossen. Und an wen sind sie geflossen? In welchem Umfang? Und das können schon auch 18-Jährige gut verstehen. Und wenn die dann das selber nachprüfen in anderen Büchern oder eigenen Recherchen, werden sie sehen, ja, es ist
1: so. Es ist so. Mhm. Ja, das bringt mich eigentlich gleich zum zweiten Weltkrieg. Da war es ja auch sehr spannend für mich herauszufinden, dass, dass Hitler ja ähm, lange Zeit von den USA ja auch geliefert wurde und auch von Ford zum Beispiel äh, also, äh, Fahrzeuge zur Verfügung hatte. Es war ja nicht so, dass Hitler von Anfang an irgendwo von den USA als Feind gesehen wurde. und äh, ja, ich glaube, ich glaube, es lohnt sich einfach, das Buch zu lesen, weil man bekommt einfach ein, ein, einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf den Krieg und die Parteien, und was jetzt an und für sich Neutralität bedeutet und wie sie dann wirklich umgesetzt wird. Äh, als letzten Punkt möchte ich, und dann äh, lasse ich dich zum Mittagessen, äh, möchte ich noch einmal eine kleine Parallele ziehen und auch aufzeigen, wie sich eben wissen diese globalen äh, Ereignisse dann letztendlich doch auf, auf ein kleines Land wie Südtirol auswirken. Wir hatten ja ähm, dann die Optionsfrage, wo dann die Südtiroler sich entscheiden mussten, ob sie bei Italien bleiben, also nach dem Ersten Weltkrieg, oder ob sie auswandern würden. Und das hat mich dann sehr stark an, die, an das erinnert, was ja auch mit Mexiko mit Kalifornien passiert ist. Kannst du das noch einmal äh, erzählen?
0: Ja, also der Krieg, den die USA gegen Mexiko geführt haben, war eigentlich der erste zwischenstaatliche Krieg, weil sie, da haben sie ja die Indianerstämme bekämpft und die, die Mexikaner, die hatten ein viel größeres Gebiet. Also wenn man das heutige Gebiet von Mexiko anschaut, denkt man, ja, das war wohl immer so. Und, und Trump sagt ja, wir müssen mal eine Mauer bauen, weil da kommen immer so viele Mexikaner Richtung Norden. Das geht ja gar nicht, Sie gehören doch nicht hierher, das ist auch unser Land und so weiter. Aber wenn man historisch gebildet ist, dann weiß man, es ist überhaupt nicht im Sinne von unser Land, sondern da waren eigentlich Indianer. Als die umgebracht wurden, ist man auf die Mexikaner. Die hatten eigentlich Kalifornien zum Beispiel oder auch Texas. Das waren alles Gebiete, die zu Mexiko gehört haben. Und dann haben die Amerikaner eigentlich zuerst Texas erobert. Das hat man ziemlich geschickt gemacht. Man hat Siedler dorthin geschickt und dann Unruhen geschürt. Und dann der zweite Schritt war, dass man, da gab es einen Grenzfluss, ja. Und äh, an diesem Grenzfluss war sozusagen äh, angenommen die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Und dann haben die amerikanischen Truppen absichtlich, sind sie über den Grenzfluss, den USS, sind sie darüber gegangen und waren dann auf mexikanischem Terrain. Und dann haben die Mexikaner äh, die Amerikaner beschossen, da gab es also Tote. Einige sagen, auch die Amerikaner haben zuerst geschossen, also da wird jetzt immer noch gestritten, wie das dann war. Und dann hat der damalige amerikanische Präsident gesagt, amerikanisches Blut wurde auf amerikanischem Boden vergossen. Ab in den Krieg nach Mexiko. Und das war wieder eine totale Lüge. Es war eine totale Lüge, sondern die, die USA hatten Mexiko provoziert. Die Mexikaner hatten reagiert und äh, ja, dann kam es zum Krieg. Und die Mexikaner waren absolut unterlegen in diesem Krieg. Die Amerikaner haben sie eigentlich äh, zusammengeschossen. Und am Schluss haben sie ihnen eigentlich die Wahl gelassen, entweder auszuwandern oder die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das, das erinnert schon an Südtirol. Ich war jetzt noch nie in Südtirol. Ich würde sehr gerne mal kommen, Bruno. Aber ich, ich verstehe eben auch, dass ich habe immer wieder Menschen aus dem Südtirol getroffen, weil sie mir auch immer wieder gesagt haben, bei uns ist das ganz klar. Ich habe ja auch zu Gladio und ähm, verdeckten Operationen geforscht. Und dann gibt es auch die Forza Schade und verschiedene Themen, die da wieder zusammenkommen. Aber im Südtirol habe ich viele Menschen halt auch jetzt mehr digital getroffen. Ich war ja nie dort, aber habe Menschen digital getroffen. Die haben mir gesagt, für uns ist es völlig klar, dass diese Themen Krieg und Frieden einen riesengroßen Einfluss haben. Mhm. Ähm, darum hoffe ich, dass es irgendwie klappt. Es tut mir sehr leid, dass wir diesen Vortrag jetzt nicht durchführen konnten in Bruneck. Ich wäre sehr gern gekommen, aber jetzt hat uns Corona einen Strich durchgerechnet. <lacht> Ja, aber
1: ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Aufruf, den wir anfangs der Sendung einmal nach außen gebracht haben, dass vielleicht jemand hier aufspringt und, äh, und eine, eine interessante Idee bringt. Lassen wir mal den Link in ihren Lauf. Also Es ist ja eine interessante Dynamik im Netz.
0: Und wer weiß, vielleicht ist schon jemand am Kopfen. Wir schauen, es läuft alles über dich. Ich äh, höre von dir. Ich habe dieses Buch geschrieben. Wer sich interessiert, kann es gerne äh, lesen. Ähm, Es ist wirklich der Versuch, die Friedensbewegung zu stärken. Und äh, die Hauptaussage ist: Wir sollten unsere Konflikte. Konflikte sind normal. Jeder Konflikt in seinem Leben. Aber die Hauptaussage ist: Wir sollten unsere Konflikte ohne Gewalt
1: lösen. Ja, ich finde das Buch absolut lesenswert. Ich würde es jedem Oberschüler wärmstens empfehlen, dass man mit einer, ja, zumindest mit einer alternativen Informationsquelle mal in den Geschichtsunterricht startet. Und äh, als letzte Frage noch einmal ganz kurz, weil wir in der Corona-Zeit sind, würde ich mich interessieren, Daniele, wie, wie erlebst du gerade äh, privat diese ganze, diesen ganzen Corona-Hype oder Stress oder wie man ihn nennen will, weil du bist ja, ich weiß ja, du lebst auch oder nützt die Zeit auch, um in die Natur zu gehen. Ich weiß, nur Achtsamkeit ist auch ein großes Thema für dich. Aber wie erlebst du die aktuelle Situation im August 2020? Und was ist denn für dich jetzt von von hier aus gesehen auch der Nächste? Wie wie wird es weitergehen? Wie erlebst du das Thema Corona?
0: Also für mich ist es wirklich eine globale Übung in Achtsamkeit. Also dass man wirklich, wenn man diese ganzen Medienberichte liest, dass man versucht, sie zu gewichten. Was ist wahr? Was ist falsch? Wie gefährlich ist dieser Virus? Da gibt es ja ganz verschiedene Meinungen, die gehen weiter auseinander. Ähm, dann auch in sich hineinzuhören und sich zu so fragen, vor oh, was habe ich Angst? Ist es gefährlich für meine Kinder? Ich bin zum Schluss gekommen, dass es nicht gefährlich für meine Kinder. Meine Kinder sind elf und 14. Wenn es für meine Kinder nicht gefährlich ist, dann ist es schon mal für mich nicht so gefährlich. Und dann ist der zweite Punkt der, dass ich viel rausgegangen bin in die Natur, weil meine Vorträge sind ja alle abgesagt. Das heißt, ich da ich, also im Februar ist es sozusagen gestartet und März, alle Vorträge abgesagt, April, alles abgesagt, Mai, Juni, Juli, August, also sechs Monate keine Vorträge. Und da waren große Vorträge an ganz vielen Orten geplant, nicht nur im Südtirol, sondern auch zum Beispiel Feldbach bei Stuttgart. waren Raum mit 1.300 Plätzen, alle Tickets ausverkauft. Es waren wirklich, es waren große Anlässe geplant. Und das müssen wir alles absagen. Und dann ist es natürlich immer so, ich mache das sehr gerne. Ich halte gerne diese Vorträge. Da war ich schon auch traurig und habe gedacht, ja, das ist doch jetzt ärgerlich, dass es so ist. Es ist ist, ist nicht nach Plan. Und dann habe ich mich selber beobachten und gesagt, okay, ja, es läuft jetzt nicht so, wie du willst. Wie gehst du damit um? Und dann habe ich gemerkt, na gut, ich war schon lange nicht mehr täglich im Wald mit den Kindern und meiner Frau weil ich sonst eben gar nicht die Zeit habe, weil ich entweder am Buch recherchieren, am Vortrag vorbereiten oder ich bin im Zug und fahre irgendwie nach München oder ich bin im Zug fahre nach Zürich. Ich bin immer unterwegs und sehr umtriebig ja, und plötzlich die große Ruhe. Und dann sind wir, weg, haben, haben wir uns zusammengesetzt, die ganze Familie. Ich habe das erklärt, dass nichts mehr läuft sozusagen. Und äh, die Kinder hatten ja auch keine Schule, das kam ja noch dazu. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt gehen wir jeden Tag eine Stunde raus in den Wald. Da gibt es bei uns einen, das heißt Vita Parcours in der Schweiz, das ist einfach so ein trindig Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Ja. Heißt, wie heißt das bei euch? Ja, auch Trindigbad. Trindigbad. ja. Und da gibt es eine Klimmzugstange, kann man sich dranhängen. Dann, dann ist mal ein Reality-Check, wie, wie gut man... Ich meine, ich war früher super fit, habe mal Kickboxen gemacht und Klimmzüge habe ich super gemacht. Aber jetzt, ich, ich hatte Mühe, drei Klimmzüge zu machen. Ja. Ich an der Stange im Wald und denke, ja, nur Vorträge, das stärkt jetzt die Muskeln auch nicht. Und das war halt interessant, weil mein Sohn, der ist jetzt elf und der, der trindich war, ging dann den Wald hinauf, steil, auch ziemlich steil, den Wald hinauf. Wir sind den gerannt Und habe ich ihm gesagt, schau, schau, ähm, äh, du bist jetzt schon schneller als ich, weil er ist natürlich nur halb so schwer wie ich. Er ist 40 Kilo, ich bin 80 Kilo. Und dann am Berg, ja, ich, ich hatte keine Chance. Ich habe gesagt, okay, machen wir Rennen. Du, wer willst zuerst bei der nächsten Übung? da haben eben abgehängt. Und hat mich dann auch gefreut, dass er plötzlich stärker aus der Papa ist. Bei dieser Sache, bei anderen Sachen, mache ich dann schon noch dann <lacht> Liegestützen und so. Und so plötzlich äh, ist halt etwas entstanden, was es vorher nicht gab. Mhm. Und darum habe ich wirklich auch diese tiefe Überzeugung, dass jede Chance eine Krise ist. Ja. Ich freue mich jetzt, dass es wieder Vorträge geben wird, dass es wieder möglich ist, Vorträge zu halten. Mhm. Aber ich habe in dieser Zeit auch andere Dinge gemacht, die ich, die ich noch nie gemacht habe. Ich bin zum Beispiel mit einem Freund nach Südfrankreich gefahren und habe versucht, Kitesurfen zu machen. Das, ich, das ist ziemlich schwierig. Aber ich habe mir gesagt, man soll immer wieder mal was machen, was man noch nie gemacht hat. Ja. Und dann äh, habe ich dabei im Lehrer Stunden genommen und habe versucht, Kitesurfen. Einfach, machst du das zufällig? Bist du ein Kitesurfen? Nein, ja. also Kitesurfen, Wellenreiten schon, aber Kitesurfen. Aber du bist ein Weller,
1: Wellenreiter. ja, ja Ein bisschen, das ist lange her.
2: Drauf, oder? Ja, ja. ja, genau. genau.
0: Ich sage mir dann immer, ja, man muss die, die, die Möglichkeiten dann sehen. Was für neue Möglichkeiten sind da. Mhm. Mhm. Jeder Mensch hat Möglichkeiten. Es mhm. ist, ist falsch, wenn man sagt, ja, ich habe gar keine Möglichkeiten. Doch, man hat mehr, mehr vielleicht mehr Zeit. Dann kann man einen anrufen, den man schon lange nicht mehr angerufen hat. Und mit ihm... Sechs Stunden sprechen. So habe ich die Zeit erlebt. Das ist eine spezielle Zeit. Ich ähm, selber finde, die Medien haben eigentlich sehr stark Angst geschürt. Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Ich habe es nicht gern, wenn die Angst geschürt wird. Ich habe es viel lieber, wenn die Zahlen ins richtige Verhältnis gesetzt werden. Wenn man sagt, das ist die Weltbevölkerung. Wenn jetzt 22 Millionen infiziert sind, das sind die aktuellen Zahlen, dann sind ja 99 Prozent der Weltbevölkerung nicht infiziert. Ja, müssen wir nachher mal schreiben. 99 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht infiziert. Jemand hat mir gesagt, ja, die 22 Millionen sind zu tief. Das ist zu viel. 44 Millionen sind infiziert, weil viele haben das gar nicht gemerkt. Dann sage ich, ja, dann sind immer noch 99 Millionen nicht infiziert, 99 nicht infiziert, weil ein Prozent der Weltbevölkerung sind 77 Millionen. Und diese, diese Art der Kommunikation ist überhaupt nicht da. Warum ja, ist nicht da? Und es wird zu wenig dann erklärt, was ich auch gesehen habe. genannt, wurde die Zahl der Infizierten genannt. Und gleichzeitig wurde ein Bild gezeigt von einer Intensivstation, wo die Leute wirklich einen schweren Verlauf haben. Und das ist auch nicht richtig. Da werden die Leute ausgestoßen, weil nicht alle, die Infizierten haben einen schweren Verlauf. Im Gegenteil, es ist ein Bruchteil. Ein kleiner Teil hat einen schweren Verlauf. Für die ist es schlimm. Auch für die, die sterben, ist es schlimm. Das möchte ich auf jeden Fall auch sagen. Aber man muss auch sagen, es ist falsch, dass die Zahl der Infizierten zu bringen mit, mit den, mit den, mit den Bildern aus der Intensivstation, das stimmt nicht, da, ja, da bin ich schon wieder dran, eigentlich die Medien zu analysieren, da ist ein Bild zirkuliert mit den Sergen aus Italien und dann ist herausgekommen, ja, nein, das Bild stammt von 2015, das sind gar nicht Corona-Tote, das sind Flüchtlinge, die ertrunken sind und das ist in Lampedusa, einem Flugzeughangar. Und dann habe ich in mir so reingespürt und mich gefragt, okay, was ist denn das jetzt für ein anderes Gefühl? Corona-Toter, Flüchtling-Toter? Da können wir noch ein paar Säge mit den Hungertoten haben? Und muss man mit denen dann weniger Empathie haben? Also viele, viele viele, spannende Fragen. Und so insgesamt finde ich das eine sehr spannende Zeit, wo jeder sicher wach werden kann. Und ich hoffe, dass man, dass man das auch in der Rückkehr bearbeiten und dann vielleicht nutzen kann, um noch wacher zu werden, hinzuschauen, selber zu prüfen, selber nachzudenken, das, das, das hoffe ich. Ja, super, super, weil es ist sehr interessant zu
1: hören, wie du als Historiker, glaube ich, schon einmal vom Instinkt her dazu tendierst, die Sachen immer nicht gleich zu urteilen, sondern sagst, lass mir mal die Sachen ein bisschen sacken und dann schauen wir uns die Sachen an. Das wäre grundsätzlich, glaube ich, keine falsche Einstellung im Leben zu, zu allen Informationen, die man erhält. Ja. Daniele, vielen
0: Dank, ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Südtirol, in die Schweiz. Vielen Dank, Es freut mich sehr. Schade, dass ich nicht kommen konnte jetzt. Aber ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, jetzt, wo wir in Kontakt sind, da werden wir irgendwas machen. Ich komme irgendwann nach Südtirol. Wir wissen noch nicht, wann, wie, aber irgendwas ja, Super, ich freue mich. Und ich werde schauen, dass
1: wir irgendwas auf die Beine bringen, wo wir in der Natur was gemeinsam erleben. Ja, ich ich liebe ja die Berge und du liebst die Berge und da teilen wir eine Passion und da wird schon was gehen. Okay, Okay. danke und liebe Grüße in die Schweiz. Danke, ciao, liebe Grüße in Südtirol. Ciao Bruno. Tschüss.